0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Nick Vernooy en ik word op afstand uiteraard vergezeld door mijn collega Klaas-Jan van Boerkom. Deze week hebben we weer diverse onderwerpen te bespreken. We gaan onder andere kijken naar de crash van een Boeing 737 in Indonesië, het stopzetten van goedkope verre vluchten door Norwegian, de problemen met de Orange Pride van KLM en de manier waarop Schiphol en KLM zich voorbereiden op het vervoer van coronavaccins. We beginnen met de crash van Sriwijaya Air in Indonesië. Een Boeing 737-500 van die maatschappij stortte op 9 januari in zee waardoor alle zes bemanningsleden en 56 passagiers om het leven kwamen. Een triest begin van het jaar natuurlijk. Klaas-Jan, wat weten we
1: eigenlijk over Sriwijaja Air? Nou ja, Sriwijaja Air is een luchtvaartmaatschappij die in 2003 is opgericht... en die zich bezighoudt met uh, vluchten binnen Indonesië. De vloot bestaat uit 18 vliegtuigen op dit moment, allemaal Boeing 737's... voor het merendeel uh, 800's.
0: Indonesië staat bekend als een land waar veel ongelukken gebeuren... Hoe zit dat met deze club?
1: Nou, door de jaren heen hebben ze wel een aantal incidenten gehad. In de meeste gevallen waren dat dan vliegtuigen die in slecht weer van de baan schoten. En dat is iets wat je trouwens wel vaker ziet in Indonesië.
0: Ja, terug naar het ongeluk van vorige week. Waarbij dus alle 62 inzittenden omkwamen. Is er al iets bekend over
1: de oorzaak? Nee, nog niet heel veel. Daar wordt op dit moment volop onderzoek naar gedaan. Zwarte dozen zijn gevonden... Dus uh, het zal moeten blijken na bestudering van de gegevens of daar iets duidelijk uh, uit wordt. We weten in elk geval dat het toestel in heel erg slecht weer vertrok vanuit Jakarta. En dat het na een paar minuten uh, als een baksteen omlaag viel en in zee stortte. Nou, dat kan op zich allerlei oorzaken hebben. Motorproblemen worden eigenlijk al wel uitgesloten... aangezien die allebei nog werkten op het moment van de impact. Maar voor de rest kan er echt van alles gebeurd zijn. Uh, Besturingsproblemen zijn mogelijk... Menselijke fouten, opzet, terreur. Het is eigenlijk echt nog te vroeg om daar iets concreets over te zeggen. Wat wel opvallend is, is dat er geen noodsignaal is uitgezonden door de piloten. Dus blijkbaar is er heel plotseling iets gebeurd... waardoor er geen tijd meer was om de luchtverkeersleiding te informeren over de problemen.
0: Sommige media werd direct een link gelegd met de Boeing 77
1: Max. Ja, dat is niet echt terecht, vind ik... Het is is aan de ene kant misschien logisch om te denken uh, dat de twee een connectie zouden hebben. Aangezien de laatste grote crash in Indonesië een Boeing 737 MAX betrof. Maar we hebben het nu over een Boeing 737-500 die is neergestort. Dit toestel is gemaakt in 1994. Uh, Behoorlijk andere technologie dan in de MAX is verwerkt. Uh, De de, de crashes van de MAX zijn eigenlijk te herleiden naar het, uh, het MCAS systeem. En dat uh, zat in dit toestel sowieso niet. Het was uh, zelf nog niet uitgevonden toen het gebouwd werd.
0: Ja, vliegen er eigenlijk nog veel 737-500 rond?
1: Nee, niet heel veel. Um, het is al een wat ouder model 737. Een zogeheten Classic. En de meeste luchtvaartmaatschappijen die het type gebruikten... die zijn inmiddels overgeschakeld op moderne materieel. Um, als je kijkt naar Europa, dan vliegt er nog een handje vol rond... Maar dat zijn voornamelijk charterbedrijven of maatschappijen... die het type eigenlijk al aan het uitfaseren zijn.
0: Ja, van Indonesië gaan we naar Noorwegen. Want er gebeurt weer van alles bij prijsvechter
1: Norwegian. Uh, wat is er aan de hand daar? Nou, ja, We hebben het al uh, een keer eerder in de podcast gehad... over uh, de financiële problemen bij uh, Norwegian. Uh, het zit ze in dat opzicht niet mee. He, ze hebben gedoe gehad met Boeing 737 MAX... Er waren problemen met de motoren van de Boeing 787 Dreamliner. Uh, Financiële problemen waren er dus al voor die tijd. En door de coronacrisis heeft het bedrijf het ook niet bepaald makkelijk. Tot voor de crisis werden er zowel vluchten uitgevoerd binnen Europa als naar verre bestemmingen. Onder andere werden werden er goedkope vluchten aangeboden van Schiphol naar uh, de VS. Maar de situatie ligt nu echt heel anders. Ja, en Norwegian vliegt uh, op dit moment eigenlijk nauwelijks nog, hè? Ja, klopt. Er zijn nu alleen uh, wat binnenlandse vluchten vanwege de coronacrisis. Um, um, ja, de, de Noorse overheid die is vrij terughoudend met het geven van extra staatsteun. Dus nu heeft Norwegian bepaald uh, om de koers te verleggen om deze periode te overleven. Ja, wat gaan ze precies doen dan? Nou, twee dingen eigenlijk. Um, het eerste is extra geld ophalen. Ze willen toch nog in gesprek met de Noorse overheid om te kijken of ze een financiële injectie kunnen krijgen... Uh, En ook bij private investeerders willen ze geld ophalen. En het tweede wat ze gaan doen is het stoppen met verre vluchten. En dat laatste is nogal een stap, toch? Nogal, ja. Uh, De afgelopen jaren heeft Norwegian veel geïnvesteerd... in het opzetten van een netwerk met verre routes... tussen tussen Europa en Noord-Amerika. Maar ook van Zuid-Amerika trouwens. Uh, Ze vlogen onder andere vanaf uh, Londen, Parijs, uh, Barcelona... en dus ook Schiphol naar New York... ...en daarvoor gebruikten ze een hele vloot Boeing 787's.
0: Waarom stoppen ze juist met die verre vluchten?
1: Nou, ze willen, zoals ze zelf zeggen, hun businessmodel versimpelen... ...en na de crisis volledig overschakelen op Europese routes. En zo zijn ze ook ooit begonnen natuurlijk. Ja, er speelt natuurlijk mee dat het uh, het uitvoeren van uh, goedkope verre vluchten... ...een hele andere business is dan uh, dan het aanbieden van uh, budgetvluchten binnen Europa... En vooral als je kijkt naar het, uh, naar het kostenplaatje.
0: Ja, is het eigenlijk jammer dat ze geen verre vluchten meer uitvoeren straks?
1: Nou, om te beginnen is het natuurlijk een drama voor het personeel. Um, in dit geval heb je het over meer dan duizend banen die er gaan verdwijnen. En dat zijn natuurlijk mensen die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet... om van Norwegian een succes te maken. En dat is ook best wel gelukt. Nou, goed, aan de andere kant is het ook voor de consument natuurlijk... Uh, ja, weer een, uh, een aanbieder minder waar ze uit kunnen kiezen... Um, maar goed, wie weet staat er na uh, de coronacrisis weer een nieuwe speler op. Ja, we gaan het zien.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Een toestel dat we inmiddels al twee weken niet in Nederland hebben gezien... is de Orange Pride van
1: KLM. Wat is er aan de hand met dat toestel? Nou, uh, hij is stuk. Of eigenlijk uh, zij is stuk. Want we hebben het natuurlijk wel over een vliegtuig. Uh, voor de duidelijkheid, de Orange Pride is een Boeing 777-300ER van KLM. Die is voorzien van een opvallende oranje met blauwe beschildering uh, En die staat met pech in China. Ja, wat is er gebeurd precies? Nou, op Oudjaarsdag... Uh, Uh, ...was het toestel begonnen uh, aan de terugvlucht van Shanghai naar Schiphol. Met aan boord alleen uh, vracht overigens. Uh, Boven Rusland uh, trad er een motorstoring op... ...waardoor de bemanning moest uitwijken naar Beijing. En sindsdien uh, staat het toestel daar dus aan de grond.
0: De reparatie duurt onderhand wel al uh, opvallend lang.
1: Ja, dat klopt. er uh, Er moet een motor gewisseld worden. Maar dat bleek dus toch wat ingewikkelder dan gedacht... We hebben met KLM even gebeld en uh, zij zeggen dat er geen motor beschikbaar was. Die is inmiddels wel ingevlogen uh, in onderdelen. Want een complete motor is uh, zo groot dat hij niet in zijn geheel in een Boeing 747 vrachtvliegtuig past. Uh, Anders hadden ze daar overigens dus een Antonov voor moeten charteren. Uh, Dus die is daar. Uh, En in eerste instantie zou er ook Nederlands technisch personeel mee komen. Maar door de reisregels hadden die in China tien dagen in quarantaine gemoeten. Dus daarom is nu besloten om lokaal personeel de motor te laten vervangen.
0: Klinkt als een dure grap. Wanneer komt het toestel weer terug? Is daarover iets bekend al?
1: Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar je zou zeggen dat KLM het toestel wel heel even kan missen. Uh, Ze hebben er genoeg. En door de uh, coronacrisis wordt er sowieso minder gevlogen. Maar ik neem aan dat ze het toch wel zo snel mogelijk uh, uh, naar huis willen halen. Maar veiligheid staat natuurlijk voorop.
0: Absoluut. Zaterdag 16 januari is het zover, dan beschijnt de januari-uitgave van Luchtvaartnieuws magazine. Daarin besteden we onder andere uh, ruim aandacht aan de manier waarop Air France, KLM Cargo en Schiphol zich voorbereiden op het vervoer van coronavaccins. Want dat heeft nog wat voeten in de aarde. Uh, Klaas-Jan, jij sprak daarover met directeur Adriaan den Heijer van Air France, KLM Cargo.
1: Ja, klopt. Um, ja, de diverse vaccins die op de markt zijn, die vereisen allemaal een... Uh... Eigenbehandeling, dat is uh, eigenlijk een van de dingen die, uh, die het best wel ingewikkeld maken, dat uh, transport. Um, sommige vaccins moeten op een temperatuur van uh, 2 tot 8 graden Celsius gekoeld worden vervoerd. Andere moeten echt worden diepgevroren tot wel min 80 graden Celsius. Um, daar hebben ze speciale containers voor uh, bij KLM. Uh, die zorgen dat ze ook constant op de juiste temperatuur blijven. En um, voor de opslag op de grond beschikt Air France KLM Cargo op Schiphol over vier grote koelcellen. En er wordt nu ook nog een vijfde bijgebouwd.
0: Ja, zelf sprak ik met Annemarie van Hemert. Dat is uh, het nieuwe hoofd van de afdeling Airline Business Development van Schiphol. Uh, zij vertellen dat het een begin is gemaakt met het creëren van uh, fast lanes, zodat de, de coronavaccins met voorrang worden behandeld als een soort van business class passagiers. Ook is de Taskforce Vaccine Gateway Nederlands opgericht uh, al uh, uh, enige tijd geleden. En daarin participeren 60 bedrijven om het vaccinvervoer uh, van naar Nederland, met name vanuit Nederland, in goede banen te leiden.
1: Ja, want het is, uh, het is wel interessant om te melden ook dat uh, de coronavaccins die sinds begin januari in Nederland worden toegediend, uh, niet per vliegtuig zijn, uh, zijn aangevoerd, maar gewoon per vrachtwagen. Uh, Via Schiphol zullen vooral coronavaccins naar bestemmingen wereldwijd worden gevlogen. Uh, En de ambitie van de luchthaven is om een uh, European Gateway te zijn voor de uitlevering van de vaccins. Ja, en
0: uh, welke onderwerpen stellen er meer in de uh, januari uitgaven van Magazine?
1: Nou, behoorlijk wat uh, uiteraard. uh, We spraken onder andere met uh, Michiel van Dorst, dat is de CEO van Luchtverkeersleiding Nederland... Uh, uh, we hebben ook kennis gemaakt met de nieuwe general manager van Singapore Airlines in de Benelux. Um, Ethiopian Airlines komt aan bod, die zijn 75 jaar. Dus we gaan onder andere in op uh, hoe ze konden uitgroeien in die periode tot de grootste lucht van, van Afrika. Um, we zijn ook langs geweest bij uh, Silver Flight, uh, de Nederlandse start-up die nu een paar maanden goed aan de weg timmert. Uh, we hebben een interview gehad met Tweede Kamerlid uh, Jan Paternotte. En we hebben de do's en don'ts van zaken doen in Duitsland op een rij gezet.
0: Nou, klinkt als een uh, goed gevuld nummer. Uh, losse uitgaven zijn te bestellen via reismedia-kiosk.nl. Goed, dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste nieuws op luchtvaartnieuws.nl en vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag
1: en graag tot de volgende podcast.